0: mit Askodom.
1: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Mein Thema heute ist Freiheit, was Sie aus köstlichen Momenten lernen können. Ich freue mich auf diesen Podcast, weil ich habe wieder einen wunderbaren Gast eingeladen, mit dem ich am Ende dieses Podcasts reden werde. Und diesmal ist es Dörte Mark, eine der mutigsten Frauen, die ich kenne. Dörte ist mit 21 Jahren erblindet, doch sie hat nie resigniert. Sie hat ihre Fähigkeiten genutzt und sich ihre Freiheit erhalten. Heute ist sie eine der eindrucksvollsten Rednerinnen und Moderatorinnen Deutschlands. Freut dich auf sie und auf die Erkenntnis, dass Freiheit lila ist. Doch lasst uns erstmal dieses Wort Freiheit ein bisschen betrachten. Also für mich ist Freiheit eines der höchsten Werte in meinem Leben. Und das war schon so, als ich noch ein junges Mädchen war. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich einen der köstlichsten Momente meines Lebens erfahren habe. Es war ein Tag nach der Abiturfeier. Ich hatte mich bei der Deutschen Journalistenschule in München beworben. Ich hatte einen Eignungstest in München gemacht und wartete jetzt auf das Ergebnis. Und an diesem Morgen nach der Abifeier, ich hatte bei einer Freundin geschlafen, kam ein Anruf meines Vaters. Und er sagte, du, da ist ein Brief aus München gekommen. Soll ich den aufmachen? Und ich so, ja, ja. Und mein Vater machte den Brief auf und las mir vor, bestanden. Und ich weiß, wie heute, wie ich rausgestürmt bin und auf der Straße vor dem Haus, in dem ich da übernachtet hatte, hin und her gelaufen bin. Ich bin gehüpft wie so ein dreijähriges Mädchen und habe gejuchzt, ja, ja. Und wisst ihr, was das Gefühl war, das mich da zum Hüpfen gebracht hat? Das war das Gefühl von Freiheit. Raus aus dem Elternhaus, raus aus der ländlichen Umgebung, in der ich lebte, hinein ins große Leben. Ich hatte keine klare Vorstellung, was da auf mich zukommen würde, aber es war das pure Freiheitsglück, was ich da gespürt habe. Und auch heute noch ist Freiheit für mich ein sehr wertvoller Begriff. Überleg du doch mal, was deine köstlichsten Momente im Leben waren. Erinnere dich, wann hast du solche Momente von Freiheit gespürt? Mit flatterndem Herzen und offenen Händen. Warum offene Hände? Ich glaube, Freiheit müssen wir ergreifen. Wir müssen es fassen, wir müssen es annehmen ja und auch halten. Freiheit ist vor allem eine Einstellung. Freiheit bedeutet nicht, ich muss immer nur an mich denken, ich muss ein Einzelgänger sein, ich muss mich von allen anderen fernhalten, unverbindlich sein. Freiheit heißt für mich, Ja zu meinen Entscheidungen zu sagen. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich die berühmteste Formel der Welt, Ja, ich will. Was heißt Ja, ich will? Ich habe mich entschieden. Ich entscheide mich, mit diesen Menschen zusammenzuleben. Ich entscheide mich, Rücksicht zu nehmen. Ich entscheide mich, mich anzupassen. Vielleicht entscheide ich mich, Kinder zu kriegen oder eben nicht. Also diese Ja-Ich-will-Formel ist für mich eine der höchsten Formen der Freiheit. Und meine Erfahrung ist, wenn es meine Entscheidung ist, fühlt es sich auch frei an. Unfreiheit heißt Fremdbestimmung, andere Menschen entscheiden über mich. Ich fühle mich gedrängt, etwas zu tun. Das macht man so oder das tut man nicht. Und wenn es meine Entscheidung ist, dann ist die Freiheit damit verbunden. Vielleicht kennt ihr noch Milva, eine italienische Sängerin, die hatte so lange rote Haare, sehr eindrucksvolle Persönlichkeit. Und die hat schon in den 80er Jahren davon gesungen, wie es als Ehefrau ist, wie sie sich als Ehefrau fühlt. Und sie sang, ganz Frau und trotzdem frei zu sein. Und das hat mich als junge Frau immer schon sehr beeindruckt ja und begeistert. Ja, das geht. Ganz Frau und trotzdem frei zu sein. Sich an jemanden zu binden und trotzdem frei zu sein weil es ist eine freiwillige Bindung und keine Fesselung. Ich finde, so ähnlich ist es auch bei der Arbeit. Ich finde auch, ein Arbeitsvertrag sollte ein Akt der Freiheit sein. Und unser Part dabei ist, ja, ich verpflichte mich, mein Bestes zu geben. Ich bin eine Verpflichtung eingegangen, weil ich es wollte. Das sind Entscheidungen auf Augenhöhe. Und wenn ich mich entschieden habe, für dieses Unternehmen zu arbeiten oder für mich als Freiberuflerin diesen Auftrag anzunehmen, dann versuche ich, das Beste zu geben. Weil ich habe mich entschieden. Und ich mag nicht so gerne die Menschen zwar so ein Ja, ich will sagen, aber es dann irgendwie doch nicht ernst meinen. Vielleicht kennt ihr das. Ihr habt jemanden gebeten, euch zu helfen oder etwas für euch zu tun. Und die sagen dann so, ja, ja, mache ich. Und dann tun sie es nicht. Und sowas kann ich nicht verknusen. Es gibt auch die Freiheit, Nein zu sagen. Und das heißt, ich habe derzeit weder Zeit, Lust oder noch irgendwas, ressourcenfrei vielleicht, um das zu tun. Und dann ist Nein-Sagen auch ein Akt der Freiheit. Freiheit ist eben auch, sich gegen etwas zu entscheiden. Vielleicht stimmt die Balance nicht mehr. Vielleicht kann ich nicht mehr mit offenen Händen geben. Also ich denke so an meine Berufszeit zurück. Ich war ja viele Jahre als Redakteurin bei verschiedenen Zeitschriften. Und da gab es immer wieder Momente irgendwann, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich will ich da gar nicht mehr hin. Eigentlich macht mir die Arbeit keine Freude mehr. Es gibt Dinge, die haben die Balance gestört zwischen Geben und Nehmen. Und ihr kennt das vielleicht auch, manchmal gibt man mehr, als man zurückbekommt und dann entsteht diese Unbalance. Und ich habe dann immer für mich entschieden, ich suche mir was Neues, ich muss auch nicht Gram sein, sondern ich sorge für mich, ich tue etwas für mich und die Psychologen nennen das übrigens Selbstwirksamkeit. Und ich liebe dieses Wort Selbstwirksamkeit. Man kann es einfach aufdröseln. Ich bin selbst wirksam. Also ich wirke in meinem Leben selbst und ich entscheide, ob ich bleibe oder ob ich gehe. Und ich weiß, das klingt idealtypisch. Ich muss halt auch einen neuen Job finden. Ich muss mich verändern können. Und trotzdem war es für mich immer der richtige Schritt, nicht dann so zu denken, oh, ich habe ja nur noch 24 Jahre bis zur Rente oder sowas. Grautvolle Vorstellung für mich, sondern ich wollte immer ein Leben in Fülle leben und kein Mangel leben. Dein Leben in Fülle beinhaltet für mich immer die Freiheit dazu. Und wenn die Freiheit zu sehr eingeschränkt wurde von anderen, von Vorgesetzten, habe ich geguckt, ob es woanders eine Herausforderung gibt, wo ich diese Freiheit zurückbekomme. Vielleicht... Hört ihr gerade, wenn ihr das Wort Freiheit hört, immer wieder diesen Song von Marius Müller-Westernhagen. Und immer wenn ich den höre, höre ich auch die Musik dazu. Freiheit, Freiheit, das ist das Wichtigste, was zählt. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut bei diesem Lied. Und Freiheit heißt nicht, wie es vielleicht manche so zurzeit verstehen, ich mache, was ich will. Ich nehme keine Rücksicht. Weil die Freiheit wird beschränkt, von den Gesetzen, in denen wir uns bewegen, ja auch in der Rücksichtnahme auf andere Menschen. Freiheit heißt nicht, wie so ein, ich weiß nicht was, so ein, eine Dampffalze über andere hinwegzugehen. Freiheit, wie heißt es, hat ihre Grenze in der Freiheit der anderen. Also Freiheit heißt nicht egoistisch zu werden, sondern für mich zu entscheiden. Und Freiheit ist vor allem ein innerer Prozess. Also die äußere Freiheit braucht erstmal die innere Freiheit. Und es hat ganz oft mit persönlicher Entwicklung zu tun. Als ich vor fast 30 Jahren das erste Mal auf Bühnen stand, habe ich immer den Bauch eingezogen, weil ich dachte, dann sehe ich schlanker aus. Und wisst ihr, was passiert, wenn man den Bauch einzieht und gleichzeitig redet? Man atmet nicht mehr genug. Man atmet nur noch so bis auf Schulterhöhe. Und was passiert dann mit der Stimme? Sie wird immer höher, sie wird immer schriller, gerade bei Frauen. Und irgendwann haben meine Zuhörer gedacht, warum ist die Frau auf der Bühne so hysterisch? Dabei war ich gar nicht hysterisch, ich hatte nur keine Luft. Irgendwann habe ich damit aufgehört und habe endlich wieder frei geatmet. Die Stimme ging runter, sie bekam mehr Klang und ich konnte Menschen besser erreichen. Hinterher ist mir übrigens aufgefallen, diese verdammte Baucheinzieherei hilft auch gar nichts. Ich müsste die Hüften schmaler kriegen, um schlanker auszusehen. Aber das kriegst du mit Atemtechnik wirklich nicht hin. Freiheit heißt also auch, mich mit mir selbst zu versöhnen. Nicht ständig zu denken, was denken die anderen. Was, was erwarten die von mir, sondern Versöhnung mit mir selbst ist anerkennen, dass ich Werte habe, die ich schützen möchte, dass ich tun möchte, was ich für richtig halte, dass ich die sein möchte, die ich bin. Und das heißt übrigens auch, mich lieben, obwohl ich vielleicht nicht perfekt bin. Dafür habe ich eine kleine Übung für euch. Schreibt doch mal auf ein Blatt Papier als Überschrift Ich liebe mich, obwohl. Und dann schreibst du bitte alles darunter, was du an dir selbst eigentlich nicht so toll findest. Da könnte zum Beispiel stehen Ich liebe mich, obwohl ich nicht perfekt bin. Ich liebe mich, obwohl ich manchmal schusselig bin. Ich liebe mich, obwohl ich keine so grandiose Freundin bin. Ich liebe mich, obwohl ich immer wieder mal etwas vergesse. Ich liebe mich, obwohl ich manchmal so besserwisserisch bin. Ich weiß nicht, das ist glaube ich so ein Punkt bei mir. Und das ist auch schwierig, wenn man vom Sternzeichen klugscheißer und aszendent besserwisser ist, dann immer die Klappe zu halten oder oft die Klappe zu halten, und manchmal fahre ich Leute über den Mund und ja, trotzdem mag ich mich, liebe ich mich. Ich kenne meine Schwächen, aber sie machen mich nicht zum Feind. Ähm, Freiheit heißt für mich, diese Liebe zu entwickeln, die Beschränktheit zu erkennen, in der wir auch leben und dem Perfektionismus AD zu sagen. Ich finde Perfektion klasse bei äh, Herzchirurginnen und Piloten zum Beispiel, so im täglichen Leben heißt, äh, sich lieben und sich frei zu fühlen, zu akzeptieren, dass wir fehlbar sind. Ich glaube, dass die Perfektion von Menschen oder der Wunsch nach Perfektion ganz viel Freiheit raubt. Weil Freiheit heißt echt sein sich nicht verstellen zu müssen, zu riskieren, man selbst zu sein. Und wenn du aufgeschrieben hast, diese Sätze mit ich liebe mich, obwohl, hat sich vielleicht noch gar nicht so viel verändert. Und ich empfehle dann immer, sich diese Sätze immer wieder vorzulesen. Ich liebe mich, obwohl das und das ist. Ich liebe mich, und das klingt vielleicht am Anfang ein bisschen albern und ihr kommt euch vielleicht ein bisschen komisch vor. Meine Erfahrung ist, dass das Wiederholen dieser Sätze die Selbstliebe fördert. Und wir leben ja nicht in einfachen Zeiten. Ich finde, es ist manchmal harte Arbeit, sich zu mögen, weil die Anforderungen an uns von der Gesellschaft immens sind. Also wir sollten alle täglich Sport machen, wir sollten alle nur noch gesund essen, wir dürfen kein Alkohol mehr trinken, das ist Nervengift, heißt es in letzter Zeit immer. Wir müssten uns mehr kümmern, wir müssten in die Ruhe kommen, mal ins Innere kommen. Mir hat mal eine, eine, eine Kollegin geraten, Ach Sabine, du bist ja dauernd überall zu sehen, du solltest mal öfter in dein Inneres gehen. Dann habe ich gedacht, ich bin in meinem Inneren, ich muss da gar nicht reingehen. Ich fühle mich sehr wohl, wenn ich Reaktionen von anderen Menschen bekomme. Ich bin sehr glücklich, wenn ich in Resonanz mit Menschen bin. Ich bin dann nicht im Außen, ich bin dann ganz bei mir, aber ich bin in Kontakt mit anderen. Also diese Anforderungen von anderen können uns schon richtig schlauchen. Aber wie hat ein Mensch heute zu sein? Eine Frau zum Beispiel, Femini. Stark, selbstbewusst, aber nicht zu so zickig. In manchen äh, Bekanntschaftsanzeigen lese ich manchmal, Devot. Devot, ich glaube, ich ticke, aber es scheint ein neuer Trend zu sein. Es ist nicht einfach, den eigenen Weg zu finden, auch nicht für Männer. Männer sollen stark sein, aber Gefühle zeigen. Sie sollen sich kümmern, aber nicht einengen. Also ihr merkt schon, die, die Anforderungen der Gesellschaft sind immer zwiespältig und im Prinzip sorgen sie dafür, dass wir uns nie sicher sein können, richtig zu sein. Immer müsstest du anders sein. Mehr von dem, weniger von dem. Also nicht einfach. Freiheit ist die Lösung. Freiheit heißt, ich entscheide, wie ich sein werde. Ich entscheide, wie ich auftrete. Ich entscheide, ob ich mich zurücknehme oder lautstark bin. Freiheit ist süß, manchmal bittersüß. Und wenn du dich so zur Freiheit verändert hast, dich entschieden hast, frei zu sein und frei zu entscheiden, dann kann es schon mal sein, dass manche Menschen nach dieser Entscheidung über dich sagen, früher war die aber auch netter. Naja, über nett wissen wir ja, was es bedeutet. Und ihr kennt vielleicht diesen Spruch, der soll übrigens von Franz Josef Strauß sein, everybody's darling is everybody's Depp. Und das heißt, es ist gar kein Ziel, sich ständig nach anderen zu richten, ständig zu versuchen, die Erwartungen anderer zu erfüllen. Freiheit ist das Ziel. Für mich heißt es, erwachsen werden. Also wenn wir überhaupt überlegen, was Erwachsen sein bedeutet, dann heißt es für mich, frei sein, Entscheidungen treffen und übrigens auch dann die Konsequenzen zu tragen. Manchmal heißt Freiheit auch, sich aus Beschränkungen zu befreien, dramatische Umstände zu überwinden. Und darüber weiß mein heutiger Gast am besten Bescheid. Dörte Mark, sie war Straßenkünstlerin, Akrobatin und Gründerin einer Theaterkompanie, bis sie 1992 erfuhr, dass sie nach und nach erblinden würde. Trotz inzwischen vollständiger Erblindung absolvierte sie ein Studium der Pädagogik, Sportwissenschaft und Linguistik und heute arbeitet sie als Moderatorin, Rednerin und Coach. Viele Jahre übrigens für diese Einrichtung Dialog im Dunkeln in Hamburg. Sie lebt mit ihrem Mann, ihren beiden Kindern sowie ihrem blinden Führerhund namens Lila in der Nähe von Hamburg. Ihre eigene Lebensgeschichte beschreibt sie in ihrem Buch Wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Freut euch auf Dörte Mark. Ich freue mich total, Dörte, dass du in meinem Podcast bist. Und zwar für diesem wunderschönen Thema Freiheit. Und ich habe drei Fragen, die ich dir stellen möchte. Und fange gleich mit der ersten an. Und die heißt Liebe Dörte, wofür begeisterst du dich?
2: Liebe Sabine, ich freue mich auch total, dass ich in deinem Podcast sein darf zum Thema Freiheit und dann auch noch gleich die Frage zum Thema Begeisterung. Also ich lasse mich total gerne begeistern und ich bin vor allen Dingen begeistert von Dingen, in denen ich, wirksam sein kann. Also ähm, ich mag sehr gerne Bewegung. Ich hab, war ja mal auf einer zirkus habe Sport studiert und ähm, das alles hat mich sehr fasziniert, wie du Bälle in die Luft wirfst und sie wieder auffängst und all sowas. Aber auch ähm, im Umgang mit Menschen, ähm, ja, Rednerin und Moderatorin. Also wenn ich wirksam sein kann und zum Gelingen von Veranstaltungen beitragen kann, dann ähm, dann bin ich on fire. Ja, wunderbar. Und du begeisterst
1: ja auch. Du bist begeistert und du begeisterst. Ich habe dich ja schon erlebt. Und das sind echte Geschenke, wenn man dich auf der Bühne hört.
2: Das ist natürlich das, ne, das was einfach so Spaß macht, wenn, wenn die Funken wirklich äh, überspringen und alle dann, ähm, alle dann begeistert sind und für etwas brennen und äh, das Ganze noch in irgendeine gute Richtung vorangehen kann, was auch immer das dann als Thema gerade ist. Ja, danke dir. Die zweite Frage schließt sich da gleich
1: an, weil ich möchte von dir wissen, wann fühlt sich dein Leben
2: leicht an? Wenn ich im, im Flow bin, wenn ich im Tun bin, wenn ich das tue, was ich kann, was mir Spaß macht, was mir und anderen Freude macht, äh, wenn es einfach fließt. Und wenn das Denken und Nachdenken und Zweifeln ausgestellt ist, beziehungsweise nur ähm, ne, am Rand noch mal läuft, um noch ein bisschen Abgleich zu schaffen, gehen wir jetzt hier gerade alle in die richtige Richtung. Aber wenn es einfach fließt, gemeinsam mit Menschen oder auch gemeinsam mit meinem Hund oder wie auch immer.
1: Du hast ja ein Buch geschrieben, das heißt, wie man aus Trümmern ein Schloss baut. Wann in deinem Leben kam die Leichtigkeit zurück nach dem Schock der Erblindung?
2: Die kam zurück, als ich erkannt habe, dass Blindsein nicht das Ende der Welt ist. Und das hatte ich mir vorher ausgemalt. Da war ich ja noch gar nicht blind. Also Die Diagnose, die ich bekommen habe, es war eine schleichende Erblindung, die man eben weltweit nicht behandeln konnte. Und diese Phase, als ich immer darüber nachgedacht habe, wie schrecklich es sein wird, da sah ich ja noch was, also im Vergleich zu jetzt, wo ich wirklich nur sehe, ob die Sonne scheint, äh, vergleichsweise super, aber ähm, das war schrecklich und als ich dann wirklich blind war im Sinne von, dass ich viele Dinge nicht mehr so tun konnte, wie ein sehender Mensch, da kam die Leichtigkeit zurück, weil es anders war, als ich erwartet habe. Es war nicht die Tragödie, die ich erwartet habe. Es war jetzt nicht großartig, das will ich gar nicht sagen, weil viele praktische Dinge musste ich ja neu lernen, das ist alles anstrengend und ähm, manches vermisse ich auch, das ist überhaupt nicht die Frage. Aber dass ich gemerkt habe, ich kann jetzt wieder anfangen und ich kann jetzt meine Ressourcen wieder nutzen und es hat wieder, ähm, wieder eine Wirkung, was ich tue und ich habe wieder Spaß an dem, was ich tue, all das ja. Mhm. Mhm. Dann kommt die Leichtigkeit zurück. Danke
1: dir. Jetzt kommt die dritte Frage. Es geht, das Thema ist ja Freiheit. Was redst du, was sagst du Menschen, die so das Gefühl haben, dass sie in ihrem Leben gefangen sind, die also Freiheit vermissen?
2: Was kannst du denen mitgeben? Also natürlich ist es so, dass Umstände ganz oft ungünstig sind. Das ist ja mal gar keine Frage. Ganz oft denken, ja Gott, ich bin zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn, kenne ich die richtigen Leute, habe nicht genug Geld, nicht die richtigen Beziehungen. Ich habe vielleicht körperliche Einschränkungen, in meinem Fall auch, ich kann nicht sehen. Aber das ist ja bei Weitem nicht alles, weil die Möglichkeiten sind ja immer immens. Immer viel mehr, als wir uns vielleicht ausmalen, wenn wir uns immer um die Umstände kreisen. Und ich rate, mal zu schauen, was denn in dieser Situation möglich ist, das ist vielleicht am Anfang gar nicht so viel, aber wenn du dann diese Möglichkeiten angehst, dann werden die Möglichkeiten automatisch immer mehr, und es öffnen sich immer mehr neue Türen, während wenn du das Gegenteil tust, schließen sich einfach immer mehr Türen. Und natürlich hat alles einen Preis. Ich könnte mich entscheiden, ja, ich bin blind, ich mache jetzt lieber nichts, das ist alles auch unsicher und gefährlich, ich bleibe lieber zu Hause auf dem Sofa sitzen. Aber der Preis wäre mir zu hoch. Dann zahle ich lieber den Preis, dass manche Dinge umständlich sind, ein bisschen anstrengend, sehr viel mehr Planung erfordern. Den Preis zahle ich gerne, weil dann tue ich das, was ich möchte und lebe mein Leben und lass mich nicht von den Umständen ähm, klein machen, mein Leben diktieren.
1: Yeah. Ich kenne ja deinen wunderbaren Hund, die zauberhafte Lila.
2: Wie, inwieweit trägt Lila zu deiner Freiheit bei? Da habe ich ähm, tatsächlich heute gerade drüber nachgedacht, weil ich wusste, wir sprechen über's, äh, über Freiheit. Und so ein Blindenführhund ist super, weil mit dem, da gibt er wirklich sehr viel Freiheit zurück. Ähm, mit dem Stock kann ich mich auch orientieren, aber das ist so sehr viel mehr Mühe und äh, das macht keinen Spaß. Mit dem Hund macht es einfach Spaß zu laufen. Ähm, ja. Also Lila ist
1: Freiheit, oder?
2: Absolut, ja. <lacht> oder
1: andersrum, die Freiheit ist Lila. <lacht>
2: <lacht> ja, also es ist, äh, ja, das kann man schon so sagen, die gibt mir wirklich enorm viel Freiheit. Also wirklich das Gefühl, es macht Spaß, einfach spontan loszulaufen, die Stadt zu laufen, irgendeinen Kaffee zu trinken. Das macht mit einem Blindenführer Spaß und macht Sinn, du kommst mit Leuten ins Gespräch, ähm, ja. Mit dem Stock würde ich das ehrlich gesagt nicht machen, da würde ich mich eher gleich an der Bushaltestelle mit einer Freundin verabreden. Auch das ist schön. Klar. Ja, aber so ähm, der Hund ist da einfach wirklich, das sagst du richtig, ja, der ist Freiheit. Mhm. Ich danke dir ganz, ganz herzlich,
1: Dörte, wünsche dir viel Freiheit, viele tolle Auftritte in nächster Zeit. Ich hoffe, dass ganz viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer die Chance bekommen, dich zu hören, weil du bist für mich eine der Mutmacherinnen, die wir in Deutschland haben.
2: Ich danke dir ganz herzlich, dass du mich eingeladen hast und ich danke dir für diese wundervollen Fragen, liebe Sabine. Danke, danke dir,
1: Was gut,
2: liebe Grüße. Tschüss.
0: Das war Achtsam mit Askodom, der Podcast von Moment by Moment, das Magazin für Achtsamkeit. Und Coach und Bestsellerautorin Sabine Askodom. Unsere Episoden erscheinen immer am ersten Samstag des Monats. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Moment by Moment erhaltet ihr am Kiosk und in unserem Shop auf www.moment-by-moment.de Alle aktuellen Termine von Sabine Askodom findet ihr auf www.askodom.de Macht es gut! Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Hammer Solutions Media. Producerin ist Miriam Münch. Für Schnitt und Mix ist Marvin Stegmann verantwortlich. Für die redaktionelle Unterstützung bedanken wir uns bei David Münch und Bielin Askodom. Sprecher der An- und Abmoderation ist Gerrit Winter.